0: I denna episoden vill vi att du ska bli med oss till en landsby ute på bygda i Bulgarien för öst i Europa. Det novembermorgon för tre år sedan, en stille och vanlig morgon. Hundar bjeffar, någon har gale. Men med ett blir stillheten brutt. I Pansra JePA kjører et 50-talls politifolk inn i landsbyen og måker tvers gjennom steingjærene omkring to boliger. De er eid av Normen. Med på reidet er maskerte betjenter fra det bulgarske opprørspolitiet, norske og bulgarske cyberkrimetterforskere og lokale politifolk sammen med jurister fra begge lande samtidig slår politiet til mot en leilighet i en større by en times kjøring unna og mot en leilighet i Oslo Mitt navn er Håvard Kristoffersen Hansen og du hører på Krimpodden Krimpodden nå skal du få høre historien om en årelang og krevende etterforskning som leder Oslo politiet på sporet av ett miljø de fram til da kjente lite till. Den koordinerte aksjonen på to steder i Bulgaria og ett sted i Norge var resultatet av en etterforskning som allerede da, i 2018, hade pågått i fire år. Først i høst i 2021 fikk den sitt punktum da den siste av de tiltalte møtte i retten og ble dømt. Det er ikke ofte at norsk og bulgarsk politi samarbeider, men det gjorde de altså på morgenen 19. november i 2018. Den som kan ta æren for det, eller de to som kan det, Mötte vi i et rekkehus i Lørnskog utenfor Oslo, i ett boligfält med skog og åkelapper og en bensinstasjon likeved. Det min gode kollega og journalist Håkon Fostervold Høydal som er på besøk hjemme hos de to, og som forteller denne historien videre.
1: Ja. Det er snevhitt, og så er det tornerlose.
2: Det er to ja. Sitter de bare på din hånd? Nei, på hvis du holder
1: seg om to fingre sånn,
2: skal vi se. Nei, Nei prøv da. Det det det. Dette er Sjån og moren hans, Denise. Vi er i stuen hjemme hos dem, og fuglene til Sjån flakser forsiktig med vingene når de setter seg på fingeren hans, før han løfter dem ut av buret, sånn at vi kan hilse på dem. Han har tatt seg fri i dag for å fortelle sin historie.
1: Jeg heter da Sjån er 19 år og kommer fra Lønnskog. Så er vi hjemme hos meg, min mor og stefar. Der jeg har nettopp ferdig med fagbrev innen salgsfaget og jobber da til daglig i familiefirma som heter Fotolux.
2: Som barn hadde Sjån slik som de fleste barn flere fritidsaktiviteter. Han var en aktiv og nysgjerrig gutt. På en av aktivitetene møtte han en man i 40-årene. En man som både Sean og moren hans likte godt de første gangene de møtte han.
1: Han var jo alltid fin i klærne og gikk alltid med olabukse og skjort og blese liksom. Men øh, visste ikke noe mer enn det egentlig. Nei, han var veldig likende og hyggelig fyr altså. Mm.
2: Jeg så jo at du ble veldig... Øh... Mm. Du på råpen. Hva var det du tänkte på da?
1: Nej jeg bare fikk tilbake mye minne fra alt jeg ikke likte
2: med det. For 13 år gamle Sean var på en hemmelighet. En han ikke likte, og forsøkte å ikke tenke så mye på. Når Sean kom på fritidsaktiviteten, var mannen der. Han var en av de voksne med ansvar for aktiviteten. For Sean virket det som at mannen etter hvert jobbet for å få tid med ham alene.
1: Och då gjorde han den några gånger. og hållt liksom på skulden en sambo sånn i för att tillit på något sätt. Uh, få den tilliten och se om Ja, det är fint att pröva det här några gånger. Eh uh, och tror jag han egentligen bara bevägt sig längre och längre ned efter vart som tid gick. Bra. Ja. så sen int med ett fast grepp där på eh uh, rumpen. Nej, alltså jag mamma har ju pratat om hvis en voksen person gjør eh, noe eh, på deg som du ikke vil, eller som er ulovlig å gå gjennom hele alt sammen, Men jeg var så oppslukt. Jeg merket det var rett og syntes det var ubehagelig, men jeg, han brukte liksom at jeg var så fascinert till sin fordel. Da. Dette har jo skjedd over en lengre periode, så jeg, jeg har jo ikke tenkt på at dette som sagt, jeg synes det var ubehagelig den første gang, hva var det for noe så, så ble jeg på en måte glemt og så var gikk dagen som vanlig ja.
2: Mannen skal senere, i rettssaken mot ham fortelle at overgrepene skjedde en tre-fire ganger Sjåen på sin side forteller i avhør at det skjedde ukentlig, i mer enn ett år Men nu uansett hvor ofte det skjer er dette noe Sjåen må bære alene. Så en dag blir han kontaktet av en jevnealdrende kamerat som også var med på fritidsaktiviteten. Kameraten ringer Sjån och sier att han vil snakke med ham om noe alvorlig.
1: Så da eh, løper jeg fra sunn og inn på soverommet. Så jeg smaler til en døra, så snakker jeg like høyt som jeg pleier. <laughs> eh, og han spør han, eh, han fyr, har han gjort dette på dig også? Eller er det bare meg han har gjort det på? O da merker jeg at han har faktisk gjort for meg også, og da merker jeg at det begynte å være alvor å
2: gå gjennom kroppen. Utenfor soveromstøren venter Denise. Hun reagerer da hun ser sønnen løpe inn på rommet og stiller seg utenfor, og lytter til samtalen. Jeg er ikke tvil om at dette er sant. Fordi eh, det var måten de snakket, da kom det rene ord på, at han var nær, nær, veldig nærgående, det var det han, gutten nevnte, at det, han er så immer i tett på alt det som skal holde på og ta på. Og hun er aldrig i tvil om å si ifra. Hun ringer foreningen som er ansvarlig for arrangementene, og de ringer politiet. Det er juni 2014. Dagen etter at hun har sagt ifra, blir Denise oppringt fra politiet. De tar på alvor vad de hører at Sjån har opplevd, men de gir Denise beskjed om å fortsette å sende sønnen sin til fritidsaktiviteten.
1: Da skal ikke han rekke og slette noe på pesen eller ja, og sånn, får vi bare beskjed. Bare være der, og det er jo veldig ubehagelig for en 12-13 år gammel gutt å høre det. Bare gå der, se om det er en som har gjort ulovlig ting der. Med deg. Jeg merker at jeg blir veldig tørr rundt min sjelven. Jeg ser jo så bare det. Ja, det er ubehagelig.
2: Dette er begynnelsen for Sjån og for Denise, men også for Oslo politiets seksjon for etterforskning av alvorlig seksualoverbrud. Det er de som får anmeldelsene fra foreningen och som deretter går till aksjon mot mannen. Den avdelingen de sitter på politihuset i Oslo. Ja,
3: ja, ja. Det her er vi opp til den det sentralt var en gammal kiste. hopp. Ja ja. Ja. Tre tascher. Tar så typ en show Så sant vi hadde vi 10 tascher. Og han hadde kontroll av det som var nei til han han tre hopp. jeg heter Freddy Hawkins Og jeg jobber som politiagent ved Avsennitt för elektronisk spåg i Oslo politidistrikt. Jag jobbar med terror i så bar vil jäterforskning eller kre ju i läterforsningar Jag jobbar med. där jobbar jag med utlandsättterforskning och elektronisk spåg på O så pintar jag med sexualbord. För det så har jag forså.
2: Han hade jobbat med sexual avbryd i toår för att han fikte den saken
3: på borde. Denne saken er jo speciell och har vært veldig krevende.
2: Krevende? Ja. For nå nærmer vi at grunnen til at denne etterforskningen tok
3: år. Den dagen denne saken kom, så var det väl Hartle som var portalansvarlig, og de bestemte seg for å gjennomføre en rannsøking. Og kjørte ut, og gjennomførte da en pågjøpelse, en rannsøkelse.
2: Mannen som er mistenkt for overgrepende mot sjåen, er gift med en annen mann som han bor sammen med. Begge to blir avhørt av politiet. I et rom i huset til lekteparet finner politiet flere dataenheter som de tar med seg for å undersøke. Og det er nå etterforskningen virkelig ekspanderer. Politiet oppdager at dataenhetene de har beslaglagt inneholder enorme mengder data. Men nesten alt er kryptert. Politiet klarer ikke se vad som er på harddiskene. Är det vanlige ting som brev og feriebilder? Eller er det ulovlige materialer som overgrepsbilder av barn? De ber ekteparret om å få passordene til å kunne dekryptere datamaskinene. Begge nekter.
4: Når vi aksjonerte i denne saken, så var det mye beslag. Og vi var om å få tilgang til, til PC-ene. Eh, og det fikk vi ikke. Det var ikke han eller ektemannen. Bidrar selv med å hjelpe politiet. Så gjorde at saken tog veldig lang tid
2: Dette er Christian Hotlom politiadvokat ved Oslo politiet og som har jobbet med denne saken hele veien Først fire år senere skal de to mennene forklare seg for politiet Da sier ektefellen til mannen som Sean anmeldte at innholdet på datamaskinene er hans Men altså totalt i dette beslaget og i et som politiet ska gjøre noen år senere finner de 150 terabyte med data som er kryptert 150 terabyte, det er mye. 1 terabyte har plass til omkring 250 000 bilder. Dette beslaget hos ekteparet hadde med andre ord plass til 37 millioner bilder. Eller, hvis du er glad i musikk, snaut 48 millioner sanger, som du først hadde fått høre gjennom alle hvis du spilte dem kontinuerlig i 319 år. Beslaget er så stort at det i domstolen har fått sitt eget navn. Oslo-børslaget. Nesten alt er kryptert, men politiet investerer 300 000 kroner på en egen dekrypteringsmaskin som prøver millioner av mulige passord i minuttet. I to år jobber den kontinuerlig før den endelig knekker koden, og selv da erkjenner politiet at det bare var flaks at det gikk så raskt. Det var första gången vi vi ehm
3: snackade samman om denna saken så sa de att det har en i magen eh, om denna saken sedan 2014. Alltså hundte magen av denna saken. Ehm saken var ju lite speciell i utgångspunkten. Så blev det tagt beslag i eh stora data som visste sig vara eh, krypterat väldigt eh, gott krypterat. I ett beslag så var det ett område som inte var krypterat och där fannt vi då någon eh, no e-paster. Dis e-pas g ga informasjon om et eh, miljø her i Norge og seerdag i utlandet. Miljø i Norge blev beskribe som enlik personer omkring i landet eh, som møttes eller planer og möttess fordi de had den en samme seksuelle interessen for prepe Gutter. de kalte sig forbejlov for boy love miljø og eh, vi undersöker dessa männen eh åter som vi klarar identifiera det. Men bara det att vara medlem av eller delta i boilo miljö, det är inte en, en organisation per se, är det Men
2: men det är väl inte olagligt det. är det, det och och ha en lägenhet eller snacka med andra om den lägenheten?
3: Nej, det är det. Det är vi byntte ju undersöker då dessa eh bakgrund till men, vi kunne da se at de hadde varit korps, karate, svømming, konfu, fu, speideren, teater, you name it, så var de der, friidrett. De var trenere, det var instruktörer de var støttekontakter, alltid for unge gutter. Og til nå så har vi ikke et sexueltåge, men vi har en arena hvor barn tillgänglig personer med dere interessen. Samtidig så var den korrespondansen seuelt bladeder. Så vi hare alltid no nå ty rundhelses forløppe der. nå av bilden visste have med med mangeungngdom og mange gytter speciellt alltid Gutter och så de vågade och kunde bevisa att detta är nog mer.
2: Under genomgången av eposten och bilderna upptager polisen att mannen som Sean anmälte hade varit på flera utenlandsreiser sammen med en annan norrman.
3: Och så bynt vi följa denna reseruta och där så vi att de traff flera så vi kunde liksom se vad de köpte i USA och så bekannar de av mötte andra broglövare. Där ble det jo nevnt at de møtte en voksen mann som bodde med en 12 år gammel gutt, og han drev da en ungdomsorganisation i en liten by i Kanada.
2: I e-postene finner Salazar bilder tatt av nordmennene. Foruten bilder fra Kanada viser to av dem en amerikaner som allerede da var godt av politiet i USA. Denne mannen var blant dem som etablerte forumene for boy-love-miljøene på internett på slutten av 1990-tallet. På de to bildene som han Salazar finner, ser han amerikaneren ha en ung gutt på fanget. På det ene bildet kysser han gutten, på det andre bildet smiler de til kamera. Smilet til gutten er stift. Amerikaneren ble i 2008 dømt til fengsel i 6 år- for besittelse av overgrepsmateriale. I flere av e-postene og bildene så politiet et symbol. En slags trekantet spiral. Symbolet ble brukt på nettsteder, på bøker, på notater og på smykker. For en som ikke kjenner til tegnet ser det ut som et hvilket som helst dekorativt element. Men for dem som er kjent i den skjulte verden på nettet er det tydelig. Dette i symbolet er det hemmelige tegnet for en person som har en seksuell tiltrekning mot gutter- Såkalte boylovers, som de kaller seg. En hver som kler seg med det, og som ser en annen som bruker det, vet at de møter en meningsfelle. Politiet så at mannen som Sean anmeldte, brukte symbolet på en ring han gikk med. Sean husker den samme ringen, for fordi mannen ofte viste den til han.
1: Så vi etterkant fikk vite at det den ringen er et del av et svært miljø, som hette, hva var det, Nei, jo. Og kan så er det kjempekvalmt å tenke på.
2: I Oslo-beslaget finner etterforskerne bilder av en ung gutt som bærer det samme symbolet i et halskjede. De identifiserer han og finner ut at han er norsk. I det samme beslaget finner de også en e-post skrevet av mannen som Sjån anmeldte, som han sendte til sin ektemann. I den e-posten forteller han om en venn på Vestlandet som i flere år hadde forgrepet seg på et barn, eller, som han skriver i e-posten, «Vært kjæreste med». Oslo politiet varsler politidistriktet på som tar gutten med smykke inn til avhør og innleder etterforskning. I mars i år ble vestlendingen som ble omtalt i e-posten dømt til ni års fengsel for gjentatte og skadelige overgrep mot denne gutten og enda en annen gutt. Mannen nektet straffskyld, men i domen visas det till att bägge de två guttarna har upplevt år med allvarliga övergrepp från westlendingen. Den ene gutten från han var 17 år, den andre från han var 11. Det är den siste gutten som blir omtalt som westlendingens så kallade kärste i e posten skrevet av mannen som sjön anmälte. Politiskt Kristian Hatlo i Oslo påpekar att det kan vara straffbart att känna till att någon upplever övergrepp och undlåta si fra om det.
4: Det er faktisk straffbart hvis du er känt med alvorlig kriminalitet Så plikter du å, å, å si fra om det Så i alle fall hvis det er så vidt som den saken der da, Hvor han endte opp med å bli omført til ni års fengsel Jeg vet den ikke er rettskraftig, men det ser jo litt om alvoret Så det kan i ytterste konsekvenser være straffbart, ja Men han har ikke... Nei, har ikke vurdert tiltallet på det grunnlaget i den saken her Hvorfor ikke? Nei, for er det så saker ikke det hovedfokuset, og i hvert fall ikke så lang tid
2: Och så kanadiske myndigheter ble kontaktet av Oslo politiet. Du husker kanske reisen til USA og Kanada som ble tatt av mannen som Sean anmeldte, hvor han hade besøkt en man som drev en ungdomsorganisasjon og som bodde sammen med en ung gutt. Kanadisk politi fikk disse opplysningene fra Oslo politiet og hentet guttene inn til avhør. Gutten fortalte dem at han husket to nordmenn som hadde besøkt dem, men at han aldri hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, verken av dem eller andre. Så, nå er vi kommet til tiden hvor dekrypteringsmaskinen som politiet i Oslo har kjøpt, klarer jobben den er satt til. Det har to år, og endelig får den dekrypterte databeslaget. Det viser seg som sagt å inneholde titals millioner bilder og videoer av overgrep mot barn. Møysommerlig går politietterforskerne gjennom materialet. Etter flere måneders arbeid har de da identifisert 5,5 millioner overgrepsbilder og 184 døgn med videofiler av overgrepsmateriale. Men dette er ikke alt. I tillegg inneholder beslaget 18 millioner bilder og videofiler som ikke er gjennomgått. De gjennomgås ikke av hensyn til etterforskerne.
3: Det är också en liten uppförklaring att det tar tid. Eh för du kan inte se på, dette her over på det här under en längre period utan att det går in på dig. När man exponeras för stor mängd avgasmaterial, visst du exponeras för detta under en längre periode, så kan det vara att du bara luckar ögon så ser du liksom för det du har sett. Man kommer ju utnum att det kan också påverka någon. Flere har sagt att detta kan inte jobbe med. Folk har når du jobber over tid så, så kan det også så sånn at du, du fokuserer jo stort sett på identifiseringer, men, men, men det er vanskelig. Da.
2: Ektefellen til man som Sjån anmeldte skal senere erkjenne straffskyld for besittelse av det nedlastede overgrepsmateriale. Han skal i sin rettsak fortelle at bildene og videoene er lastet ned over flere år. Men i 2017 vet ikke politiet dette, for ingen av ekteparet ønsker å forklare seg om datamaterialet.
3: Men så står vi der da. Vi har åpnet et beslag. Det miljoner av filer. Du har en historie, en bok, eh, enorme mengder data som tilsier en, en organisasjon som har en seksuell på barn. Det var miljoner av angrepsfiler. Og når skjedde dette? Mye av den datan vi hade har du tatt noen år. Så da er det per se forhold I samme periode så får vi Enorme mengder nye saker Internettovergrep Det er bare å eksplodere og det kommer Og vi hade denne store saken Og vi har resurser ressursene vi har
2: Økningen var virkelig eksplosjonsartet I 2014 Da saken til Sean ble anmeldt Var den en av 660 saker Om seksualoverbrudd Som ble meldt in til Oslo politidistrikt 660 altså Tre år senere, i 2017, hadde antallet anmeldelser nesten dobblet sig til 1228, fra 660 til over 1200.
3: Vi skal håndtere alle saker som kommer inn til Oslo samtidig. Så da må vi prioritere, og vi må sikre vi følger denne saken, men med begrensninger. Det disse to mennene vi har informasjon om. Vi har ikke kapasitet til ta hele organisasjonen for sig. Når vi åpner beslaget, så finner vi da informasjon som tilsier at man ønsker å det vi har kalt barnehjem, for vi bare tar rombaren i Bulgaria.
2: VG har undersøkt denne organisasjonen som politiet fant informasjon om. Vi har søkt i offentlige arkiver i Bulgaria, og funnet aktivitetsrapporter som organisasjonen har sendt in til myndighetene i landet der nede. Den siste rapporten vi fant ble sendt in i 2012. Här beskriver organisasjonen seg selv som en stiftelse opprettet for å, og jeg citerer, beskytte barn og ungdom av romfolket, fremme moral, medfølelse og neste kjærlighet. Sitat slutt. Rapporten er signert ektefellen til mannen som Sjån anmeldte. Äktefällen ska senere opplyse at organisasjonen blir opprettet nettopp for å hjelpe barn og romfolket. Til VG sier mannen som Sjån anmeldte, via sin forsvarer, at han ikke har noen tilknyttning til denne organisasjonen. For drøyt to år siden reiste vi i VG ned til Bulgaria for å gå opp sporene etter denne etterforskningen. Da møtte vi han som hjalp Normann med å etablere organisasjonen. Det var en nervøs og lavmelt kar som ville møte oss på en anonym kafé på en bensinstasjon i utkanten av hovedstaden Sofia. Sammen med oss hadde vi journalisten Stanimir Vaglenov, där han du höre översätter för oss och snackar engelska i optaget. Stanemir var med oss då vi mötte bulgaren. Mannen som vi möter denne dagen för 2 år sedan har millimeterkort gråsprängt hår och ett flackande blick. För dag jobbar han för myndigheterna och lika dåligviste kommer ut att det var han som etablerade organisationen på vägnä av den ene mannen i det norska äktepar.
5: Uh,
3: I would uh, tell you about uh...
5: Uh, uh our question, about, okay. okay. mm. like, uh, uh, about why...
2: Bulgaren forteller oss at han har lang erfaring med å etablere interesseorganisasjoner på vegne av andre. Han forteller om da han møtte normannen som nå er dømt for besittelse av Oslo-beslag. Altså ektefellen til hans som sjønn anmeldte. Ifølge Bulgaren fortalte Norman at dette skulle være en organisasjon på linje med SOS Barnebyr. et sted hvor foreldreløse barn kunne bo trygt under påsyn av voksne. Organisasjonen ble etablert i 2012. Han sier til VG at han først ble fortalt at det skulle være et nettverk av barnelandsbyer. Men dette ble ifølge ham raskt nedjustert til en. Deretter var planen at det skulle etableres et hus for barna. Ektefellen til mannen som Sjone anmeldte sa i sin rettsak at det aldri ble opprettet et eneste barnehjem. Men altså, når politiet undersøker dette i 2017, finner de at denne ektefellen har to boliger i Bulgaria. Politiet mistenker at det bor barn i boligene, og omfanget av det beslaglagte overgrepsmateriale hjemme hos ekteparet gjør politiet bekymret for situasjonen til barna som skal bo der. Det er viktig her med en gang at politiet ikke har funnet bevis for at noe straffbart har skjedd i Bulgaria. Og begge ektefellene benekter dette også. Mannen som sånn anmeldte nekter kjennskap til hva som har eller ikke skjedd i Bulgaria, og hans ektefelle understreker at organisasjonen som han etablerte ble laget for å hjelpe vanskeligstilte personer, og var adskilt fra det at han lastet ned miljoner av overgrepsbilder. Dette er heller aldrig blitt en del av tiltalen mot ekteparret. Men altså, i 2017 var det en misstanke som politiet hade og de kontaktet bulgarske myndigheter.
3: Så kontakter vi bulgarske myndigheter og ber om bistand. Rom Kulturen altså romkulturen, ja, de, de har et veldig lav eh, anserelse i samfunnet. Men vi gir oss ikke, eh, og vi eh, går til Europol og Eurojust, og får da eh, et godt samarbeid med bulgarske myndigheter, eh, hvor vi presenterer våre funn og vår bekymring. Og det akkumulerer seg i at i november 2018 så gjennomfører vi en koordinert aksjon i Norge og Bulgaria med runt om en 70-80 forskjellighetforskere og politi fra Europol, Kripos, Oslo, Cyber Division i Sofia, Deltaen i Sofia. Så en kolonne på 50 forskjellige politifolk kjører klokka 0,600 i gang en aksjon mot tre forskjellige bo adresser.
2: Derfor bråvåknet innbyggerne i den lille landsbyen en tidlig søndag morgen for akkurat tre år siden av at pansredde biler fra opprørspolitiet kjørte tvers igjennom steinmurene som stod omkring husene som nordmennene eide. Georgi Georgiev var ordfører i landsbyen på den tiden. Vi, alltså VG-fotograf Tore Kristiansen og jeg, møtte han på rådhuset i landsbyen da vi var där i etterkant av politireide. Rådhuset i landsbyen är ett gult toetasjes murbygg og er helt tomt, helt tomt, bortsett fra to kontorer i høyre hjørne i førsteetasje. Ett til ordføreren og ett til segretæren hans. Georgiev han er i slutten av 60-årene og har i alle år vært landsbyens lege eller feltskjærer, som han kaller seg til oss.
3: Det var fordi
5: av den Prokuror norske. et ekip. team mm. fra Norveg. Ja. Nei se, Bob. Spezialiseren for fight with organized crime from Sofie. Sofie. Mm -hmm. uh, so Spezialiseren automobil. Uh, so so uh, si I mean... Nei se, Bob. They have special jeeper. There was a special car for this kind of action. A big jeep with a very strong jeep. Yeah, it's
3: especially mm -hmm. uh, to go mm -hmm. directly yeah. via the fence. Mm -hmm.
2: I en av de boligene som reides i Bulgaria, som er eid av ektemannen til han som Sean anmeldte, finner politiet datamaskiner som inneholder enda mer overgrepsmateriale. Sammen med det som tidligere er beslaglagt i Norge, blir dette en del av det såkalte Oslo-beslaget. Her bor også fem bulgarske barn og ungdommer. Norsk politi ønsker å avhøre dem, men det skal bli alt annet enn enkelt, viser det seg.
3: For att vi skal gjennomføre etterforskninger på en god måte, så må vi følge norske prinsipper for etterforskning. Det vil si gjennomføre tilrettelagt avhør barn etter den nordiske modellen. Og det var jo veldig utkjent i Bulgarien. Og det var noe vi fick litt utfordringer med, eller store utfordringer med, som medførte at vi, vi avsluttet avhørene av barna tidligere enn antallt
2: sier du, at, det, sier du at, det, at barna ble ikke bra behandlet i underavhøyene hva er det du
3: sier egentlig? nei, altså i utgangspunktet sånn som vi så det, så blev barna avhørt som et voksen det skapte en situasjon som gjorde at eh, vår påtalljurist i Bulgaria eh, stanset avhøret etter relativt kort tid barna fortalte at de eh, flere av de hadde boddestid men det hadde aldri skjedd noe, det var aldri noe de hadde ikke noe kunskap om noe seksuelt eller noe ting. Og man har forsøkt å gjennomføre et avfør, men ja, man, man fikk rett og på en god nok måte.
2: I de avhørende som blir gjennomført, nekter barna for at noe galt har skjedd norsk eller bulgarsk politi finner bevis for at noe straffbart har skjedd i Bulgaria. Så altså, i 2019... Etter sex års etterforskning har Oslo politiet dermed avdekket følgende. Et av Norges største beslag av overrepsmateriale. Årelange overgrep mot to unge gutter begått av en vestlening. Og overgrepene mot da 13 år gamle Sjån og hans kamerat. Politiet sitter også med informasjon om det norske og internasjonale boy-love-miljøet. Det en gruppe på 10 nordmenn som deler samme seksuelle interesse for unge gutter. Fire av dem er tidligere dømt for overgrep eller besittelse av overgrepsmateriale. Men de er allerede dømt, og dommen er oppgjort, og det å snakke med andre om en seksuell interesse slik politiet her avdekket, det er ikke ulovlig. I september i år ble ektemannen til han som befølte sånn dømt til fengsel i 2 år og fire måneder for besittelse av Oslobeslaget. Advokat Jon Kristian Elden var mannens forsvarer
5: han har vetat at den dommen han fikk nå han har kjent i forholdene som ligger til grunn for dommen og tatt den straffen han har fått han er ferdig sonet og er på vei videre i livet dette er jo en etterforskning som har tatt
2: mange år. vad tänker han om utfallet utifra
5: etterforskningen? Det er klart det har vært en belastning, og han har sagt at du har i såpass lang tid, det bærer jo også straffutmålingen i saken noe preg av. Det ble en redusert straff som følge av tidsforløpet, men det gjør for at han kan ansje seg ferdig med hele saken og kommer seg videre i livet.
2: Den etterforskningen, den, den rettet seg jo mot ett miljø
5: som, som politiet kaller boil of miljø. Hva sier din klient om det? Det er veldig mye dokumenter som omfatter det i politiets saksdokumenter, men det er veldig lite som knytter seg til min klient. Og det ble jo heller ikke et tema i retten til slutt, selv om politiet etterforsket med det utgangspunktet. Man har ikke lagt i grunn han tidligere har noe bestemt miljø, eller at han selv har begått noen som form for overgrep.
2: Vad med saken til Sjån? Den som startet hele etterforskningen? Den siste tirsdagen i september var det endelig tid for den. Mannen som tog på Sjån sitter tiltalt for å ha forgrepet seg mot Sjån, og kameraten hans, han som ringte sånn den dagen i 2014. I øverste etasje i Oslo Tinghus sitter mannen som tog på sånn ved siden av sin forsvarer, Thomas Klevenberg. Mannen er blitt i begynnelsen av 50-årene. Han har på sig en stripete dresskjorte, och det gråblåne håret er gredd i sideskill. Han stirrer ned i bordet i begynnelsen, men etter hvert som dagen skrider frem, lyfter han ansiktet. Sånn er ikke rettssalen selv. Han har fått diagnostisert ptsd posttraumatisk stresssyndrom, og ønsker ikke å møte mannen som forgrep seg på han. Avhøret som ble tatt av ham for fire år siden, det blir spilt av. På videoen av avhøret fikler da 14 år gamle Sean med en Rubikskube mens han snakker. Han viser hvordan tiltalte først holdt han om skulderen, og deretter lot hånden gli ned inntil han holdt om baken hans. Når Sean blir spurt om hvor ofte dette skjedde, sier han «Det varte, og varte, og varte». Ifølge aktor skal overgrepene ha skjedd i et årstid, totalt 50-70 ganger. Tiltalte erkjenner hva han gjorde, men at det skjedde bare 3-4 ganger. Den tiltalte mannen ønsker å forklare seg. Her innrømmer han en seksuell tenning for unge gutter, og forteller om hvordan det var å oppdage det i seg selv. Han vurderte å ta sitt eget liv, eller som han sier, og jeg citerer, «å bli det monsteret som man leser om i media». Så fant han det han mente var en tredje mulighet. I rettssalen sier han, og jeg siterer igjen, «Jeg kunne bruke min interesse for unge gutter til å være et positivt bidrag i deres liv. Denne rettssaken handler om at jeg ikke alltid har klart det.» Aktor Kristian Hatlo tar ordet. «Da du ble pågrepet for første gang i 2014, gjaldt siktelsen kun på hva du hadde gjort mot en av de to guttene her. Hvorfor ville du ikke da forklare deg til politiet?» spør Hatlo. Den tiltalte svarer «Jeg hadde ikke tatt inn over meg alvorsgraden. Jeg tror jeg hadde svart annerledes, i dag». I fire år nektet han å forklare seg for politiet. Ikke før i 2018 gjorde han det. I retten i dag, i september, erkjenner mannen seksuelle handlinger mot en tredje gutt, en som var 14 år da handlingene skjedde. Saken er foreldret og ikke en del av tiltalen i dag. Forsvarer til mannen, Thomas Klevenberg altså, møter VG i en pause i rettssaken.
5: Han er kjent straffeskyld, og han har i praksis kjent straffeskyld for lenge siden. Han er i dag veldig glad for at saken har materialisert seg til kun disse to tiltalepostene. Han var siktet i det som politiet galant kaller for Norges største overgrepssak noensinne, altså Norges største beslag, Norges mest avanserte datakryptering. Det er ting som han ikke har noe som helst med å gjøre, og han er veldig lettet for at dette da blir resultatet. Du var i
2: innledningsforedraget ditt kritisk til hvordan politiet har opptrådt under etterforskningen. Kan du si noe om det?
5: Nei, jeg var ikke riktig var til selve etterforskningen, men jeg var kritisk til den bevisføyende i labtilrettene i dag. Han er kun tiltalt for de to postene, og da spiller det ingen rolle om han har vært siktet eller mistenkt tidligere. Det spiller heller ingen rolle om politiet har trodd at han har någon noen tilknytning til det. Uh, resultatet av denne saken. Når han var siktet for medvikning sammen med ektemannen, så, så kunne jo saken blitt veldig alvorlig. Men uh, når jeg bistod han, så uh, gikk vi ganske tungt in i uh, selve datamaterialet og klarte å bevise med all mulig tydelighet han aldri har hatt noe till til det, og dermed så blev ble altså den opprinnelige tiltalen endret til det vi har i dag. Men det som jeg synes har vært uh, et helt vanvitt Eh, men går en viktig tankegang for partisiden er jo at de på en måte skal ha eh, altså de mistenkte en periode at de ska opprette et barnhjem i, i Bulgaria som er sånn fluplaster for gutter og det fant man jo fort ut at det ikke fanns bevis for Men denne organisasjonen
2: som du nøvner i, i Bulgaria, hva sier din klient om hans tilknytning
5: till den? Min klient har ikke noe, hverken kommentar til det, eller tilknytning till det Uh, og det var vel ikke heller en organisasjon sånn sett. Det var snack om att de skulle ha et firma der nede, uh, blant annet fordi at de ønsket å kjøpe noe eiendom. Uh, og det har ikke vært noe mer enn det. Det viktigste i saken er jo at undersøkelsene der nede ikke resulterte i noe som helst. Og sånn så kommer man i hvert fall etter kan si at det var sløse ressurser.
2: Uh, synes du politi har gjort en en dårlig jobb?
5: en både ja og nei. Denne saken, altså, denne saken, eller dette prosjektet fra politiet har resultert i i hvert fall en og noen flere strengere domfellelser. Så da kan man du se si at politiet i sånn sett har gjort noe bra. Når de på en måte trodde de hadde noe mye større enn de hadde. når de rullte ut dette forskningen, hatt internasjonalt samarbeid som da resulterte i ingenting, så synes jo det er slös slösa Men det jeg forstår politiet, man vet ikke hva man står på, man ønsker å undersøke. Men summen som vi sitter med i dag er jo at dette ikke var å si, en del av det straffbare i hovedsaken da, som ikke angår min mann. Det har vært 7 års langt mareritt, som han sier i retten. Altså, han er, vet at når som helst kommer politiet inn og beslageliger PC. Når som helst så skal det ha dukket opp kanskje noe som skal undersøkes så han kan pågripes. Så dette har vært et langt, veldig langt, nesten ti år for han. Politialvokat
2: Kristian Hattlo svarer på det forsvareren sier
4: men vad så tänker jag att det har någon bidragit gott med själv då. Man kan ju jämföra det parti i det helt tatt. men det är klart när tillhanda mot tillbaka så är det paragraf 200 vi står igen med. Hade man visste visst då så kunde man säkert kört en sakken i 2015-16 kanske. men det var ju som sånn saken så ut. Jag tänker det har en möja av skillen för själva.
2: Vad skulle ha varit gjort för att detta kunde gå trots gre.
4: När det gäller den här saken med övergrepp så är det lite svårt att säga eh att vi kunde ha jobbet som vi fortsätter. Det måste vara rätt att skett ekonomin, våra redskap datateknisk så att vi kan komma rasker in i i deras datamaterial eller att ni faktiskt bidrar selv med att hjälpa polisen. Ironiskt nog så är det ju rart att saken då Altså man få høyere straff, men det at man erkjenner er også et ganske viktig element, og det ville ført til en lavere straff, så det får vi jo være litt på i disse sakene i fremtiden.
2: Politioverbetjent Freddy Salazar har lært mye av denne saken, sier han. Ikke bare har han lært om de skjulte miljøene i Norge, i utlandet og på nettet hvor mennesker møtes for å diskutere overgrep mot gutter. Denne lange etterforskningen har også lært om noe nytt om hvem det er som opplever overgrep.
3: Forskning och statistiken tillsyr att tjejer i mycket större grad utsätts för sexuella övergrepp. Jag tänker gubbar är like så. Att gubbar på lik linje med tjejer utsätts för övergrepp. Det är så stora mängder med övergrepp på gutter på nätet som gör mig grund till tro att det är balansen mellan gubbar och tjejer på på offer sida.
2: Alltså men nå, nå sier du at, at det som vi har trodd om, om vem som opplever overgrep, er, er helt feil?
3: Min, min opplevelse, min erfaring fra de siste årene med å jobbe med overgrep med barn, er det. Gutter er like stor grad utsatt for overgrep som jenter.
2: Så her er det ikke bare oversett ganske mange?
3: Jeg tror det. Jag tror det er store mørketallene når det gutter.
2: Vi är dock en gång hemma hos Sean och moren Denise. Saken Hans var den som startet hela denna årelange efterforskningen och jakten på knekke-krypteringen av Oslo-beslaget. Och det är också hans sak som avsluter den. Måndag 11 oktober blir mannen dömt till 4 månaders fängelse för övergreppene mot Sean och den andre gutten. Sean tillkännes erstatning. Han är er glad för att moren kontaktade politiet den sommardagen. I 2014. Det samme er Denise selv.
1: Jeg eh, hadde gjort det igjen. Jeg har tenkt sånn at eh, jeg håper alle andre mammaer varsler hvis de ser noe også. Og jeg er litt for at vi ska passe litt på vad som skjer med naboene. Ja. Litt sån ren
2: medmenneskelighet. Du har jo på en måte lite ansvar da. Å hjälp til hvis du kan. Og hvis du ikke kan så skaff hjelp da. Men... Jeg liker det samfunnet av at man ikke bare går forbi, da, hvis man faktisk forstår og skjønner at det er noe far på fære. Da. Selv om det har tatt over sju år å få sakene hans opp, er sånn nå fornøyd. Han har blitt trodd av retten. Nå vil han dele sin opplevelse med så mange som mulig, slik han har gjort her i Krimpodden og i Aftenposten tidligere i høst.
1: Generelt så er dette et veldig tabubrakt tema, både på gutter og renter, men spesielt gutter. For da skal vi liksom være så sterke og skriker till sig om för vi ska inte gråta, ska bara ja, visa muskel hela tiden håll si. det på sig. Och det är väldigt dumt för det är det så mange som håller inne sig i ja, resten av livet såsätt. Eh och det att altså. at det är så tabubelagt är otroligt dumt att säga. Ser vill att det ska bli mindre tabubelagt både bland kuddar men också tjejer i tillägg men speciellt gutter att man ska kunna klara och snacka om det, även om det är trist att utansett hvor litt er, hvor stort det hva er. er sånn i sifra til noe man stole på? Det det jeg vil se. Si.
0: Sitt du med tanker og følelser som du trenger å dele med noen etter denne episoden, kan du ringe til alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Eller så kan du ringe til Røde Kors-telefonen kors på halsen på 800 333 21. Denne episoden av Krimpodden er laget av journalist Håkon Fostervold Høydal. Journalisterne Hanna Haugrøset, Morten Hopperstad og Oddne Husby-Sannes har tidligere rapportert om denna saken for VG. Produsent for Krimpodden er Vilde voren og musiken er laget av Ronny Furevik. Mitt navn er Håvard Kristoffersen Hansen, og vi er tilbake med en ny episode på torsdag. Vi høres da!